0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞，大家好。所以，即便会有一些有效的药物发现啊，它也还是说，在一旦出现感染和重症之后。嗯，一种治疗的手段，但如果真正让这个病毒能够在人群当中大面积的消失，疫苗防控阻断它的传播还是非常重要的一种方式。但您刚才提到了另外一个股价大跌的关于中和抗体，对，中和抗体到底是什么？然后我们现在打完疫苗之后，为什么不评价一下我们的中和抗体到底有没有防护力？中和抗体去年说的恢复性血清是什么、嗯就是嗯？就是一个治愈的患者的血清
0: ，那里面有什么？有、就是、抗体，中和抗体嘛？啊、嗯，什么叫中和抗体？嗯、咱先说中和是什么意思？中和就是正负加在一起就平了，就为零嘛，酸碱中和嘛。嗯、啊。中抗体是指保护性抗体。嗯、比如说我今天查出了你有艾滋病抗体、嗯，你对艾滋病有保护性吗？保护不住吧。哎，那就是叫做抗体、嗯。它仅仅证明你被感染过，那个只是抗体，但它其实对病毒并没有杀灭的作用。对，乙肝抗体是综合性抗体。哦、我们一般去查的，比如说乙肝五项第二项表面抗体，那是综合性的。但你查出了艾滋抗体、丙肝抗体、梅毒抗体。哎，对不起，你是患者，嗯，他不是中和抗体嗯，嗯，所以这个过程中呢，我们当时最经典的案例，大家也许不明白，恢复性血清，去看看《战狼二、嗯》，嗯嗯嗯，记得吗？嗯，吴京已经不行了，去，然后那个女孩就给他弄一针、啊，拿个血再打进去，没有这么快啊，这是艺术效果，嗯、但是这个方法就是中和性抗体。嗯。川普在去年，不管他真感染还是假感染，反正他用了、嗯。综合抗体的鸡尾酒疗法，记得吧？再生医当时给他做的，说一针很贵嘛，因为几克的抗体打进去了，我们一般打几个毫克了不地了。嗯，那那个治疗要几百万美金呢？嗯，听明白了吗？就他有特权了。所以综合抗体即使能降低百分之六七十，现在口服药完全可以做到了。嗯，而且是化学药物。嗯，化学药物什么意思？几乎没有成本，就放弃专利之后就没有成本。嗯、怎么叫没有成本呢？合成不要钱吗？极低。嗯，你想一想啊，我经常给大家举这个例子，我们就说维生素 C 吧，我经常举这个案例。你说保健品的 VC 要求质量工艺高，还是药品的 VC 要求的质量工艺高？
1: 应该是药品
0: 吧。对呀、啊，啊、嗯，药品 VC 一瓶几少钱？几块钱、啊？两块钱？几块钱？一百片<笑>给你做成橘子味的泡腾的 VC 一瓶多少钱？那一两百了吧<笑>？所以嘛，你这不是有病吗？你能不能买一箱七成？再吃一片维 C 就完了， uh, uh, 而不要吃一个橘子口味的泡腾，嗯、如果再不行，你再喝瓶汽泡水把它融了、嗯，可能都比它便宜，听、嗯、明白了吗、嗯？也就是说，我们化学如果真的能掌握原子制造，因为化学药品就是原子制造、嗯，这种原子制造的药品特别便宜、嗯，可以便宜到大家都用得起。比如说这个最开始莫沙东上的这个，它、嗯、在美国七百美金，在非洲四美金就可以做了一个一个疗程啊，那就大家都可以用得起了。所以这就是莫克的这个公司的善行，当年把乙肝的疫苗的这个专利几乎是以无偿的
1: 方式转移给中国，也是这么做的。您既然说中和抗体作为化学药物这么便宜，那我们现在治疗药物还搞什么这些乱七八糟的方法？直接就中和抗体打进去，咱们都学这个川普打一针，呃、嗯啊，咱们打不了几克，打那个零点几克不行了，就治不起吧，零点几克也要几万块钱。不，你不是说这便宜吗？化学药物便宜，中和抗体贵
0: ，这就是中和抗体的股价为什么下去了。哦哦哦它属于生物制造生物制造，你还要
1: 养细胞的，那还是麻烦。生物制造，我们不有那种生物工厂吗？用大肠杆菌呐、啊，用酵母啊，然后让它自然复制。都对，也还是比化学药物贵。嗯，因为
0: 化学药物已经到了原子制造了。嗯，我们简单的讲，如果一个氢原子和一个原子是相等的话，嗯、化学药物只是几百个分子量、嗯。比如说你所熟知的像伊瑞莎肿瘤的这些化学药物，分子量都是在四五百。也就是四五百个氢原子就够了，一个抗体是多少？十五万。嗯，所以你从物质量来讲的话，买十五万个苹果和用五百个苹果价格能一样吗？嗯，所以这就是当你换算成绝对量的时候，你就会明白这一点。因为我们大部分国人的这种不会用数学的角度思考问题。
1: 其实，如果你能把一切都数字化了以后，你会明白，它用的绝对物质量就决定了一切。它很难以普及，也许可以少量的生产。但那注定是少数人才能够用到。所以你说我治疗肿瘤这种发病率本身在十万分之几百
0: 的长期都有的中和抗体小分子药，大家差不多。嗯。但是新冠这个玩意、啊、这么大的感染率，人人都要吃的时候，它不能搞一个特别贵的东西。嗯。中和抗体也许后来在危重治疗上也许更有效果，但是在初期你不能说我刚一得病我就是来中和抗体，因为中和抗体不能吃啊，中和抗体要怎么办？注射他要注射、嗯，而口服药直接自己买回家就
1: 完了，他才有可能普及。这就是为什么综合抗体的股市跌得更惨。那我们为什么不评价一下呢？因为打完疫苗之后，大家都不知道说我体内有没有综合抗体。嗯，最近这个管轶在也讲这个问题。嗯，其实有一个很重要的事情，为什么全世界
0: 都很难批综合抗体试剂呢？嗯，为什么呢？因为综合抗体就本身就很难评价，不同的疫苗、不同的免疫原、不同的纯化工艺，嗯，它所产生的中抗体是不一样的。
1: 哦，就意味着你灭活疫苗、mRNA 疫苗，它所激起人体的中和抗体也是不同的，不同的。那哪种有效呢？可能都有效，
0: 嗯，也可能都不足够有效。嗯，我举个例子啊，你比如说，我们今天要拧一个螺丝钉，这螺丝钉它既不是一字，它又不是十字的，它是一个星形六条边的，可以吧？可以，可以是一个米字吧？对，是个八条边的。一字能不能拧？可以。十字能不能拧？可以。六角的能不能拧？也可以。其中四个角的能不能拧？也可以。八个角的能不能拧？就不行了。八个角的也是能拧的，因为刚好八个边嘛。啊、
1: 八个角的最好拧、啊啊啊啊，是这意思吧、啊啊啊
0: ？这里面产生这些螺丝刀都叫这个抗体。你告诉我哪个效果更好
1: ？不好评价，都能防护。对。但是你说哪个防护的更高，还真的不太好说。可能八个星的最好、嗯，那是自
0: 然免疫嗯。嗯。就你得了新冠以后产生的抗体是八个星的。嗯。你用灭活疫苗拧它是一字的。嗯。你可能用 m r 拧完它是个十字的。嗯。两个都能拧吧？对。但你用。评价十字的去评价一字，这结果怎么办？你比我少两边儿。哎，但是它能不能拧开？<笑>能。但是能不能被你检测到？能。不能，因为它是十字的，你是一字的。只字我只检测十字，对，检测不到你。大家听懂了吗？嗯。所以其实稍微跨一个领域，如果你真的懂疫苗、懂诊断、懂疫情、懂这一切的问题，嗯、还能讲出来的人，这样的人太少了。嗯。他所带来的问题，就好像是把这个问题推到了一个为什么不做呢？嗯。其实我就可以反问：你查出来和你查不出来，你的结果是什么？嗯，打疫苗啊，没有了要打疫苗，对，有了，除非低度特别高，低度不够还得打疫苗。既然指向都是打疫苗，那就打疫苗嘛。与病毒共存的策略和打疫苗这两件事情是没有关系的。嗯，你怎么做都要打疫苗。嗯、所以既然所有选择都是打疫苗，我查中和抗体干什么呢？嗯、如果这个查中和抗体的成本已经高于打疫苗的成本了，那这个问题也有个成本问题。它是有一个成本问题的。嗯，所以不是说我们现在看到了查的 IGG, 查到 IgG、查到 IgM、查到核酸接种的疫苗，这个疫苗护照。本身来讲，我们说科学上讲绝对严谨，但它是一个综合的考量结果。嗯，你不能从一个点上去思考这个问题
1: 。我们要知道，现在对于普通的民众来讲，不管是注射疫苗，还是说在做大规模的人群筛查，还有就是从一些中高风险地区到一个低风险地区之后，有些地区也会强制的做社区的这种核酸检测的筛查，老百姓都是不花钱的。老百姓没有花钱，但不意味着政府没有花钱，不意味着社会总成本没有增加。对它的财政其实是有支撑这一部分的。嗯、那么，如果说再增加一个全民的抗体筛查，这个财政的支出其实很大。这其实就涉及到一个公共卫生。全民的抗体筛查还做得了
0: ？全民的综合抗体筛查做不了，嗯，因为找不出一种试剂可以对所有的疫苗给出一个公平的评价，这技术上都不支持，技术上都不支持。理论上讲，这个疫苗和它所产生中抗体这是一套的，嗯，而且这个过程中测中抗体有一系列的这种滴定实验，它要定量，嗯，所以这个过程，如果你不是做诊断试剂这个行业的，嗯、你很难明白这其中的道德。大家不要觉得我一个医生，我好像什么都懂，嗯，就拿我来讲，去蛋白这一部分，按理说离我很近，我可能就几乎是个外行了，嗯。所以，其实我们在评价任何一个点、看到国家决策的时候，你要明白，那不是一个专家的意见，是大家平和了我的风险和收益，群体和个体值得出一个综合的一个结果。嗯，所以我们可能需要保持更加开放的心态去思考这个问题。比如，对中国来讲，一味的严防死守一定不是最好的一个方法。但什么时候有序的让这个过程能够接受？嗯，我们不也在看各个国家一个相关的结果吗？我们也很关注这样的一个过程嘛。